0: Генри Катнер, Кэтрин Мур Прохвессор накрылся Мы — хогбины, других таких нет. Чудак-прохвессор из большого города мог бы это знать. Но он разлетелся к нам незвано, так что теперь, по-моему, пусть пеняет на себя. В Кентукки вежливые люди занимаются своими делами и не суют нос, куда их не просят. «Так вот, когда мы шугали братьев Хейли самодельным ружьем, то сих пор не поймем, как оно стреляет». Тогда все и началось. С Райфа Хейли. Он крутился возле сарая да вынюхивал, чем там пахнет. Вакон наравил сноровил поглядеть на крошку Сэма. После Рейфа пустил слух, будто у крошки Сэма три головы. Или еще кое-что похуже. «Ни единому слову братьев Хейли верить нельзя» три головы. Слыханное ли дело, сами посудите, когда у крошки Сэма всего-навсего две головы, больше срод не было. Вот мы с мамулей смастерили то ружье и задали перцу братьям Хейли. Я ж говорю, мы потом сами в толк не могли взять, как оно стреляет. Соединили сухие батареи с какими-то катушками, проводами и прочей дребеденью. Эта штука как нельзя лучше прошила Райфа с братьями насквозь. Вердикт Коронер записал, что смерть братьев Хейли наступила мгновенно. Приехал шериф Эбернати, выпил с нами Маисовой водки и сказал, что у него руки чешутся проучить меня так, чтобы родная мать не узнала. Я пропустил это мимо ушей. Но, видно, какой-нибудь чертов янки-репортеришка жарено учуял, потому как в скорости заявился к нам высокий, толстый, серьезный дядька и ну спрашивать всю подноготную. Наш дядь Форс сидел на крыльце, надвинув шляпу, чуть ли не до самых зубов. Убирались бы лучше, по добру поздорово обратно в свой господин хороший, только и сказал он. Нас Барном самолично приглашал, и Том натрез отказались. Эрнсонг! Точно, подтвердил я. Не доверял я Финиасу. Он обозвал крошку Сэма уродом, над же. Высокий и важный дядька, прохвестер Томас Гелбрейт, посмотрел на меня. «Сколько тебе лет, сынок?» спросил он. «Я вам не сынок», ответил я, и лет своих не считал. На ведь тебе не больше 18, сказал он, «хоть ты и рослый. Ты не можешь помнить Барнума». «А вот и помню. Будет вам трепаться, а то как дам в ухо». «Никакого отношения к цирку я не имею», продолжал Гелбрейт. «Я биогенетик, «Мы давай хохотать!» Он вроде бы раскипятился и захотел узнать, что тут смешного. «Такого слова и на свете-то нет», — сказала мамуля. Но тут крошка Сэм зашелся криком. Гелбрейд побелел, как мел, и весь затрясся. Прямо рухнул на наземь. Когда мы его подняли, он спросил, что случилось. «Это крошка Сэм», — объяснил я. Мамуля его успокаивает. Он уже перестал. «Это ультразвук». Буркнул профессор. Что такое Крошка Сэм? Коротковолновый передатчик. Крошка Сэм младенец, ответил я коротко. Не смейте его обзывать всякими именами. А теперь, может, скажите, что вам нужно? Он вынул блокнот и стал его перелистывать. Я, ученый, сказал он. Наш институт изучает Евгенику, и мы располагаем о вас кое-какими сведениями. «Звучали они неправдоподобно. По теории одного из наших сотрудников, в малокультурных районах естественная мутация может остаться нераспознанной, и...» Он приостановился и в упор посмотрел на дядю Фореста. «Вы действительно умеете летать?» – спросил он. «Ну, об этом-то мы не любим распространяться. Однажды проповедник дал нам хороший нагоняй. Дядь Форест назюзюкался и взмыл над горами». Да одури напугал охотников на медведей. Да и в Библии нет такого, чтобы людям положено летать. Обычно дядя Форрест делает это из-под тяжка, когда никто не видит. Как бы там ни было, дядя Форест надвинул шляпу еще ниже и промычал. «Это уже вовсе глупо. Человеку летать не дано. Взять хотя бы эти новомодные выдумки, о которых мне все уж проружжали. Между нами они вообще не летают. Просто бредни, вот все». Гэлбрейд хлопнул глазами и снова заглянул в блокнот. Но тут, с чужих слов, есть свидетельство о массе необычных качеств, присущих вашей семье. Умение летать только одно из них. Я знаю, теоретически это невозможно, если не говорить о самолетах, но. Хватит трепаться! В состав МАЗи средневековых ведьм входил аканит, дающий иллюзию полета. Разумеется, совершенно субъективную. Перестанете вынудить! Взбешенного дядю Фореста прорвало, я так понимаю, от смущения. Он вскочил, швырнул шляпу на крыльцо и взлетел. Через минуту стремительно опустился, подхватил свою шляпу и скорчил рожу профессору. Потом опять взлетел и скрылся за ущельем. Мы его долго не видели. Я тоже взбесился. «По какому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. «Да ждете, что дядя Форест возьмет пример с папули, а это будет чертовски неприятно». «Мы популю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города. Налоговый инспектор, кажется». Гелбрейт ничего не сказал. Вид у него был какой-то растерянный. Я дал ему выпить, и он спросил про популю. «Да, популя где-то здесь», — ответил я. «Только его теперь не увидишь. Он говорит, что так ему больше нравится». «Ага», — сказал Гелбрейт и выпил еще рюмочку. «О, господи, сколько, говоришь, тебе лет?» «А я про это ничего не говорю!» «Ну, какое воспоминание у тебя самое первое?» «Что толку запоминать? Только голову себе зря забивать!» «Фантастика!» — сказал Гелбрейт. «Не ожидал, что отошли в институт такой отчет!» «Не нужно нам, чтобы тут лазили всякие!» — сказал я. «Уезжайте отсюда и оставьте нас в покое!» «Но помилуйте!» Он выглянул за перила крыльца и заинтересовался ружьем. Это еще что? Такая штука, ответил я. Что она делает? Всякие штуки, ответил я. У, -у, -у посмотреть можно? Пожалуйста, ответил я, да я вам отдам эту хреновин, только вы отсюда уехали! Он подошел и осмотрел ружье. Папуля встал, он сидел рядом со мной. Велел мне избавиться от чертовой Янки и вошел в дом. Вернулся профессор. Потрясающе, говорит. Я кое-что смыслю в электронике, и по моему мнению, это нечто выдающееся. Каков принцип действия? Чего-чего? Отвечаю. Она дырки делает. Стрелять патронами она никак не может. В казенной части у нее две линзы вместо... Как говоришь, она действует? Откуда я знаю? Это ты сделал? Мы с Мамулей? Он давай сыпать вопросами. «Откуда я знаю, говорю?» «Беда с ружьями в том, что их надо каждый раз перезаряжать. Вот мы и подумали, смастерим ружье по-своему, чтобы его никогда не заряжать. И верно, не приходится». «А ты серьезно обещал мне его подарить?» «Если отстанете». «Послушай», — сказал он. «Просто чудо, что вы, Хогмены, так долго оставались в тени». «На том стоим». «Должно быть теория мутации верна». «Вас надо обследовать. Это же одно из крупнейших открытий после...» И пошел чесать в том же духе. Я мало что понял. В конце концов, я решил, что есть только два выхода. А после слов шерифа и Бернати, мне не хотелось убивать, пока шерифов гнев не остынет. Не люблю скандалов. «Допустим, я поеду с вами в Нью-Йорк, раз уж вам так хочется», — сказал я. «Оставите вы мою семью в покое». Он вроде бы пообещал, правда, нехотя но все же уступил и забожился. Я пригрозил, что иначе разбужу крошку Сэма. Он, конечно, хотел повидать крошку Сэма, но я объяснил, что это все равно бестолку. Как ни верти, не может крошка Сэм поехать в Нью-Йорк. Он лежит в цистерне, без нее ему становится худо. Вообще, профессор остался мною доволен и уехал, когда я пообещал встретиться с ним на утро в городке. Но все же на душе у меня, по правде сказать, было паскудно. Мне не доводилось еще ночевать под чужой крышей после той заварушки в Старом Свете, когда нам пришлось в темпе уносить ноги. Мы тогда, помню, переехали в Голландию. Мамуля всегда была неравнодушна к человеку, который помог нам выбраться из Лондона. В его честь дала имя крошки Сэму. А фамилию того человека я уж позабыл. Не то Гвин, не то Стюарт, не то Пипин. У меня в голове все путается, когда я вспоминаю то, что было до войны севера с югом. Вечер прошел, как всегда, нудно. Папуля, конечно, сидел невидимый, и мамуля все злилась, подозревая, что он тянет Маисовой больше, чем положено. Но потом сменила гнев на милость и налила ему настоящего виски. «Все наказывало мне вести себя прилично». «Этот профессор ужас, до чего умный», — сказала мамуля. «Все прохвессора такие. Не морочь ему голову. Будь панькой, а не то я тебе покажу, где раки зимуют». «Будь панькой мамуля», — ответил я. «Папуля дал мне за трещину, что с его стороны было нечестно, ведь я-то его не мог видеть». «Это чтоб ты лучше запомнил», — сказал он. «Мы люди простые», — ворчал дядя Форест. «И нечего прыгать выше головы, никогда это к добру не приводит». «Я не пробовал, честно», — сказал я. «Только я так считаю». «Не наделай бед», — пригрозила мамуля, и тут мы услышали, как в мезонине дедуля заворочился. Порой дедуля не двигался неделями, но в тот вечер он был прям-таки живчик. Мы само собой поднялись узнать, чего он хочет. Он заговорил о прохвесоре. Чужак, да? – сказал дедуля. Продувная бестия! Редкостный губашлеп собрались у моего ложа, когда я сам от старости слабею разумом. Один сон не без хитрости. Да и то, прости меня, господи, дурак дураком. Я только поерзал на месте и что-то пробормотал, лишь бы не смотреть дедули в глаза. Я этого не выношу, но он на меня не обратил внимания, все бушевал. Значит, ты собрался в Нью-Йорк? Кровь Христов, да разве ты запамятовал, что мы как огня стережемся Лондона и Амстердама? Да и Нью Амстердама, из боязни до знания. Уж не хочешь ли ты попасть в ярмарочные уроды? Хоть ты не самое страшное. «Дедуля у нас старейший и иногда вставляет в разговор какие-то допотопные словечки. Наверное, жаргон, к которому привыкнешь в юности, прилипает на всю жизнь. Одного у дедули не отнимешь. Ругается он лучше всех, кого мне доводилось послушать». «Ерунда», — сказал я. «Я ведь хотел как лучше». «Так он еще речь супротив, паршивый неслух», — возмутился дедуля. «Во всем виноват ты. Ты и твоя родительница». «Это вы при пресечению рода Хейлис поспешствовали!» «Когда б не вы, ученый сюда и не пожаловал!» «Он профессор, сообщил я. «Звать его Томас Галбрейт». «Знаю, я прочитал его мысли через мозг крошки Сэма. Опасный человек. Все мудрецы опасны, кроме разве Роджера Бэкона. Да и того мне пришлось подкупить, дабы...» «Неважно. Роджер был незаурядный человек». «Внимайте же! Никто из вас да не едет в Нью-Йорк! Стоит нам только покинуть сию тихую заводь! Стоит кому-то нами заинтересоваться! И мы пропали! Вся их волчья стая вцепится и разорвет нас в клочья! А твои безрассудные полеты, Лестер, помогут тебе, как в мертвом припарке! Ты внемлешь!» «Ну что ж нам делать?» – спросила мамуля. «Да чего там!» — сказал папуля. «Я этого прохвестера угомоню. Вспущу в цистерну, да и дело с концом». И «Испортишь воду!» — взвелась мамуля. «Попробуй только!» «Что за порочное племя вышло из моих чресел?» — сказал дедуля, рассверепев окончательно. «Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся, хоть бы на ближайшее время? Уж ли из слова Хогбина ничто?» «Две святыни пронесли мы сквозь века. Нашу тайну и честь Хогбинов. Посмейте только умертвить этого Гэлбрейта, вы мне ответите!» Мы все побледнели. Крошка-сым опять проснулся и захныкал. «Что ж теперь делать?» — спросил дядя Форест. «Наша великая тайна должна остаться нерушимой», — сказал «Дедуля». «Поступайте, как знаете, только без убийств. Я тоже обмозгую сию головоломку». Тут он, казалось, заснул, хотя точно про него никогда ничего не знаешь. На другой день мы встретились с Гелбрейтом в городке, как и договаривались. Но еще раньше я столкнулся на улице с шерифом Ибернати, который, завидев меня, зло сверкнул глазами. «Лучше не нарывайся, сон, сказал он. «Помни». «Я тебя предупреждал!» Очень неудобно получилось. Как бы там ни было, я увидел Гелбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гелбрейт не очень-то обрадовался, но понял, что тут уж ничего не поделаешь. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гелбрейт как будто ничего в нем не менял. Он стал меня переубеждать. «Ничего не выйдет!» – отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь!» «Вчера я с дуру никого не спросясь. Вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он. «Я расспрашивал в городке о Хогвинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытны, но все равно их свидетельство было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны. Ты и вся твоя семья — мутанты. Вас надо обследовать». «Никакие мы не мутанты», — ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками». «Роджер Бекон окрестил нас гомункулами, но...» «Что?» — скрикнул Гелбрейт. «Что ты сказал?» Из издольщик один из соседнего графства». Тут же опомнился я, но видно было, что профессора не проведешь. Он стал расхаживать по номеру. «Бесполезно», — сказал он. «Если ты не поедешь в Нью-Йорк, я попрошу, чтобы институт выслал сюда комиссию». «Тебя надо обследовать во славу науки ради прогресса человечества!» «Этого еще не хватало!» — ответил я. «Воображаю, что получится! Выставите нас как уроду, всем на потеху! Крошку Сэм это убьет! Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое!» «Оставить вас в покое? Когда вы умеете создавать такие приборы?» Он махнул рукой в сторону ружья. «Как же оно работает?» — спросил он ни с того ни с сего. «Да не знаю я! Смастерили и дело с концом!» «Послушайте, профессор, если на нас глазеть понаедут, быть беде! Большой беде! Так говорит дедуля!» Гелбрейт стал теребить собственный нос. «Что ж, допустим!» «А ответишь мне на кое-какие вопросы, сон?» «Не будет комиссии?» «Посмотрим!» «Нет, сэр, не стану!» Гелбрейт набрал побольше воздуха. «Если ты расскажешь все, что мне нужно, я сохраню ваше место пребывания в тайне». «А я думал, у вас в институте знают, куда вы поехали». «А, да», — спохватился Гэлбрэй, — «естественно, знают, но про вас там ничего не известно». Он подал мне мысль, убить его ничего не стоило, но тогда дедуля стер бы меня в порошок, да и с шерифом приходилось считаться, поэтому я сказал... «Ладно уж», — и кивнул. «Господи, о чем только этот тип не спрашивал? У меня аж круги поплыли перед глазами, а он распалялся все больше и больше». «Сколько лет твоему дедушке?» «Понятия не имею». «Гомункулы». Хм. «Говоришь, он когда-то был рудокопом?» «Да не он, его отец», — сказал я. «На оловянных копях в Англии. Только дедуля говорит, что в то время она называлась «Британия». На них тогда еще навели колдовскую чуму. Пришлось звать лекарей, друнов, друдов... Друидов? Вово! Эти друиды, дедули говорит, были лекарями. В общем, рудокопы мерли, как мухи по всему Корнуэлу, и копию пришлось закрыть. А что за чума? Я объяснил ему, как запомнил из рассказов дедули. И профессор страшно разволновался. Пробормотал что-то, насколько я понял, о радиоактивном излучении. «Уж с какой околесицу он нес!» «Искусственная мутация, обусловленная радиоактивностью», — говорит. «А у самого глаза и зубы разгорелись». «Твой дед родился мутантом. Гены и хромосомы перестроились в новую комбинацию. Да ведь вы, наверное, сверхлюди!» «Нет ж, возразил я, — «мы хогбины, только и всего». «Доминанта, типичная доминанта», — «А у тебя вся семья... Э, со странностями?» «Эй, легче на поворотах!» – пригрозил я. «В смысле, все ли умеют летать?» «Сам-то я еще не умею. Наверное, мы какие-то уроды. Дедуля у нас – золотая голова. Всегда учил, что нельзя высовываться!» «Защитная маскировка!» – подхватил Гэлбрейд. «На фоне костной социальной культуры отклонения от нормы маскируются легче». «В современном цивилизованном обществе вам было бы так же трудно утаиться, как шилу в мешке, а здесь, в глуши, вы практически невидимы». «Только папуля», — уточнил я. «О, боже!» — вздохнул он. «Скрывать такие невероятные природные способности! Представляете, что вы могли бы совершить?» Вдруг он распалился пуще прежнего, и мне не очень-то понравился его взгляд. «Чудеса!» — повторял он. «Все равно, что лампу Алладина найти». «Хорошо бы вы от нас отвязались», — говорю. «Вы и ваша комиссия». «Да забудь ты о комиссии! Я решил пока что заняться этим самостоятельно. При условии, если ты будешь содействовать. В смысле, поможешь мне. Согласен?» «Не», — ответил я. «Тогда я приглашу сюда комиссию из Нью-Йорка», — сказал он злорадно. «Я призадумался». «Ну», — сказал я наконец. «Чего вы хотите?» «Еще не знаю», — медленно проговорил он. «Я еще не полностью охватил перспективы». Но он готов был ухватить все в охапку. Сразу было видать, знаю я такое выражение лица. Я стоял у окна, смотрел на улицу, и тут меня вдруг осенило. Я рассудил, как не кинь чересчур доверять прохвесору. Вовсе глупо. Вот я и подобрался, будто ненароком кружью и кое-что там подправил». «Я прекрасно знал, чего я хочу, но если бы Гэлбрейт спросил, почему я скручиваю проволочку тут и сгибаю какую-то чертовщину там, я бы не мог ответить. В школах не обучался, но твердо знал одно – теперь эта штучка сработает как надо». Прохвестер строчил что-то в блокноте. Он поднял глаза и заметил меня. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Тут было что-то неладное», – соврал я. «Не иначе, как вы тут мудрили с батарейками. Вот сейчас испытайте». «Здесь?» – возмутился он. «Я не хочу возмещать убытки. Испытывать надо в безопасных условиях». «Видите, вон там на крыше флюгер», – я показал пальцем. «Никто не пострадает, если мы в него прицелимся. Можете испытывать, не отходя от окна». «Это... это не опасно?» Ясно было, что у него руки чешутся испытать ружье. Я сказал, что все останутся в живых. Он глубоко вздохнул, подошел к окну и неумело взялся за приклад. Я отодвинулся в сторонку, не хотел, чтобы шериф меня увидел. я от его давно приметил. Он сидел на скамье возле продуктовой лавки через дорогу. Все вышло, как я и рассчитывал. Гелбрейд спустил курок, целясь во флюгер на крыше, и из дулы вылетели кольца света. Раздался ужасающий грохот. Гэлбрейд повалился навзничь, и тут началось такое столпотворение, что передать невозможно. Вопль стоял по всему городку. «Ну, чувствую, самое время сейчас превратиться в невидимку». «Так я и сделал». Гелбрейт осматривал ружье, когда в номер ворвался шериф Абернати. «А с шерифом шутки плохи. У него был пистолет в руке и наручники наготове». Он отвел душу, изругав Прохвессора последними словами. «Я вас видел!» – орал он. «Вы, столичные, думаете, что вам здесь все сойдет с рук? Так вот, вы ошибаетесь!» «Сонг!» – вскричал Гелбрейт, озираясь по сторонам. Но меня он, конечно, увидеть не мог. Тут они сцепились. Шериф Убернати видел, как Гелбрейт стрелял из ружья. А шерифу палец в рот не клади. Он поволок Гелбрейта по улице, а я, неслышно ступая, двинулся следом. Люди метались, как угорелые. Почти все прижимали руки к щекам. Профессор продолжал ныть, что ничего не понимает. «Я все видел!» – оборвал его Убернати. Вы прицелились из окна и тут же у всего города разболелись зубы. Посмейте только еще рассказать, будто вы не понимаете. Шериф у нас умница. Он с нами Хогбинами давно знаком и не удивляется, если иной растворятся чудные дела. К тому же он знал, что Гелбрейт ученый. Так вот, получился скандал. Люди доискались, кто виноват. И я оглянуться не успел, как они собрались линчевать Гелбрейта. И Бернати его увел. Я немножко послонялся по городку. На улицу вышел пастор посмотреть церковные окна. Они его озадачили. Стекла были разноцветные, и пастор никак не мог понять, с чего это они вдруг расплавились. Я бы ему подсказал. В цветных стеклах есть золото. Его добавляют, чтобы получить красный тон. В конце концов я подошел к тюрьме. Меня все еще нельзя было видеть. Поэтому я подслушал разговор Гелбрейта с шерифом. «Все, Сонг Хогбин», — повторял профессор. Поверьте, это он перестроил проектор. Я вас видел, отвечал Лабернати. Вы все сделали сами? Ой! Он схватился рукой за челюсть. Прекратите, когда поживее. Толпа настроена серьезно. В городе половина людей сходит с ума от зубной боли. Видно, у половины городских в зубах были золотые пломбы. То, что сказал на это Гелбрейт, меня не очень-то удивило. Я ожидаю прибытия комиссии из Нью-Йорка. Сегодня же вечером позвоню в институт. Там за меня поручатся. Значит, он всю дорогу собирался нас продать. Я как чувствовал, что у него на уме. Вы избавите меня от зубной боли. И всех остальных тоже. Они а то я открою дверь и впущу линчевателей. Простонал шериф. И ушел прикладывать к щеке пузырь со льдом. Я прокрался обратно в коридор и стал шуметь, чтобы Галбрейт услыхал. Я подождал, пока он не кончит ругать меня на все корки. Напустил на себя глупый вид. «Видно, я маху дал», — говорю. «Но могу все исправить». «Да ты уж не исправлял достаточно». Тут он остановился. «Погоди, как ты сказал? Ты можешь вылечить эту... что это?» «Я осмотрел ружье», — говорю. «Кажется, я знаю, где напорол». Оно теперь настроено на золото, и все золото в городе испускает тепловые лучи или что-то в этом роде. «Наведенная избирательная радиоактивность», — пробормотал Гелбрейд очередную бессмыслицу. «Слушай, вся эта толпа у вас когда-нибудь линчуют?» «Не чаще раза двух в год», — успокоил я. «Идь два раза уже позади. Так что годовую норму мы выполнили. Жаль, что я не могу переправить вас к нам домой». «Мы бы вас запросто спрятали». «Ты бы уж что-нибудь предпринял», — говорит. «А не то я вызову из Нью-Йорка комиссию. Ведь тебе это не очень-то по вкусу, а?» Никогда я не видел, чтобы человек с честным лицом так нагло врал в глаза. Делаю верное», — говорю. «Я подкручу эту штуковину так, что она в два счета погасть лучи. Только я не хочу, чтобы люди связывали нас, Хогбинов, с этим делом. Мы любим жить спокойно. Вот что». «Давайте я пойду в ваш отель и налажу все как следует, а потом вы соберете тех, кто мается зубами, и спустите курок». «Но... да, но...» Он боялся, как бы не вышло еще хуже, но я его уговорил. На улице бесновалась толпа, так что долго уговаривать не пришлось. В конце концов, я плюнул и ушел, но вернулся невидимо и подслушал, как Гелбрейд уславливается шерифом. Они между собой поладили». Все, у кого болят зубы, соберутся и рассядутся в мэрии. Потом Ибернати приведет прохвесора с ружьем и попробует всех вылечить. Прекратится зубная боль! настаивал шериф. Точно! Я вполне уверен, что прекратится. Ибернати уловил его нерешительность. Тогда уж лучше испробуйте сначала на мне. Я вам не доверяю. Видно, никто никому не доверял. Я прогулялся до отеля и кое-что изменил в ружье. И тут я попал в переплет. Моя невидимость истощилась. Вот ведь как скверно быть подростком. Когда я стану на сотню-другую лет постарше, то буду оставаться невидимым, сколько влезет. Но пока я еще не очень-то освоился. Главное, теперь я не мог обойтись без помощи, потому что должен был сделать одно дело, за которое никак нельзя браться у всех на глазах. Я поднялся на крышу и мысленно окликнул крошку Сэма. Когда настроился на его мозг, Попросил вызвать Папулю и дядю Фореста. Немного погодя с неба спустился дядя Форест. Летел он тяжело, потому что нес Папулю. Папуля ругался. Они на силу увернулись от коршуна. «Зато никто нас не видел», — утешал его дядя Форест. «По-моему». «У городских сегодня своих, хлопот полн рот», — ответил я. «Мне нужна помощь. Прохвессор обещал одно, а сам затевает — напустить сюда комиссию и всех нас обследовать». «В таком случае ничего не поделаешь», — сказал Папуля. «Нельзя же кокнуть этого типа. Дедуль запретил». Тогда я сообщил им свой план. «Папуль невидимый, ему все это будет легче легкого. Потому мы провертели в крыше дырку, чтобы подсматривать, и заглянули в номер Гайлбрейта. И как раз вовремя. Шериф уже стоял там с пистолетом в руке, так он ждал. А Прохвессор, позеленев, наводил на ибернате ружье. «Все произошло без сучка, без задоринки». Гелбрейт спустил курок, из дула выскочило пурпурное кольцо света, и все. Да еще шериф открыл рот и сглотнул слюну. «Ваш, правда, зуб не болит». Гелбрейт обливался потом, но делал вид, что все идет по плану. «Конечно, действует», — сказал он. «Естественно, я же говорил». «Идемте в мэрию, вас ждут. Советую вылечить всех, иначе вам не поздоровится». Они ушли. Папуля тайком двинулся за ними, а дядя Форест подхватил меня и полетел следом, держась поближе к крышам, чтобы нас не заметили. Вскоре мы расположились у одного из окон Мэри и стали наблюдать. Таких страстей я еще не видел, если не считать лондонской чумы. Зал был битком набит. Люди катались от боли, стонали и выли. Вошел Эбернати с Прохвессором. Прохвессор нес ружье. И все завопили еще громче. Гэлбрейт установил ружье на сцене дулом к публике, шериф снова вытащил пистолет, велел всем замолчать и обещал, что сейчас у всех зубная боль пройдет. Я Папуль ясно делал не видел, но знал, что он на сцене. С ружьем творилось что-то немыслимое. Никто не замечал, кроме меня, но я отследил внимательно. Папуля, конечно, невидимый, вносил кое-какие поправки. Я ему все объяснил, но он и сам не хуже меня понимал, что к чему». И вот он скоренько наладил ружье как надо. И что потом было? Конец света. Галбрейт прицелился, спустил курок. Из ружья вылетели кольца света, на этот раз желтые. Я попросил по пулю выбрать такую дальность, чтобы за пределами мэрии никого не задело. Но внутри... Что ж, зубная боль -то у них прошла. Ведь не может человек страдать от золотой пломбы, если никакой пломбы у него и в помине нет. Теперь ружье было налажено так, что действовало на все неживое. Дальность по выбрал точка в точку. В миг исчезли стулья и часть люстры. Публика сбилась в кучу, поэтому ей худ пришлось. У колченогого Джеффа пропала не только деревянная нога, но и стеклянный глаз. У кого были вставные зубы, ни одного не осталось. Многих словно наголо обрили. И платья ни на ком я не видел. Ботинки ведь не живые, как и брюки, рубашки, юбки. В два счета все в зале оказались, в чем мать родила. Ну а это уже пустяк. Зубы-то у них перестали болеть, верно? Часом позже мы сидели дома, все кроме дяди Фореста. Как вдруг открывается дверь и входит дядя Форест, а за ним, шатаясь, Прохвессор. Вид у Галбрейта был самый жалкий. Он опустился на пол, тяжело, с хрипом дыша и тревожно поглядывая на дверь. «Занятная история», — сказал дядя Лис. «Лечу я над окраиной городка, и вдруг вижу. Бежит Прохвессор, а за ним целая толпа, и все замотаны в простни». Вот я его и прихватил. Достал сюда, как ему хотелось. И мне подмигнул. Ох, простонал Гэлбрейт. они сюда идут. Мамуля подошла к двери. Вон сколько факелов лез в гору, сообщила она. Не к добру это. Прохвесор свирепо поглянул на меня. Ты говорил, что можешь меня спрятать. Так вот теперь прячь. Все из-за тебя. Чушь, говорю. Прячь. «Иначе пожалеешь!» — завизжал гелбрей «Я... я вызову сюда комиссию!» «Ну вот что!» — сказал я. «Если мы вас укроем, обещайте забыть о комиссии и оставить нас в покое!» Прохвессор пообещал. «Минуточку!» — сказал я и поднялся в мезонин к дедуле. Он не спал. «Как, дедуля?» — спросил я. Секунду он прислушивался к крошке Сэму. «Прохвост лукает!» — сказал он вскоре желает си непременно вызвать ту шелудивую комиссию вопреки всем своим посулам. может не стоит его прятать нет от чего же сказал дедуля Хогбины дали слово больше не убивать а укрыть беглеца от преследователей прав же дел благое может быть он подмигнул дедуль не разберешь я спустился по лестнице гбри стоял у двери смотрел как в гору взбираются факелы он в меня так и вцепился. «Сонг, если ты меня не спрячешь...» «Спрячу», — ответил я. «Шли». Отвели мы его в подвал. Когда к нам ворвалась толпа во главе с шерифом Абернати, мы прикинулись простаками. Позволили перерыть весь дом. Крошка Сэма и дедуля на время стали невидимыми, их никто не заметил. И само собой толпа не нашла никаких следов Гелбрейта. Мы его хорошо укрыли, как и обещали. С тех пор прошло несколько лет. Профессор как сыр в масле катается. Но только нас он не обследует. Порой мы вынимаем его из бутылки, где он хранится, и обследуем сами. А бутылочка-то махонькая.